0: Presenta ProLimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: Hasta mediados del siglo XIX, Uruguay era en los hechos una sociedad de sin Estado. Las instituciones políticas establecidas por la Constitución de 1830 eran en la práctica poco más que letras sobre papel, ya que era tal el peso de las figuras de los caudillos, que no eran otros que los militares de los combates independentistas, que generaban lealtades y obediencias que quienes tenían el poder político formal no alcanzaban. Sí, la formación de las divisas y su papel como patrias subjetivas hasta la formulación de Julio Martínez Lamas se forjó sobre la base de los enfrentamientos militares por el control del gobierno y su consiguiente empleo como herramienta para eliminación del adversario. Prolimpio
0: 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. Esta lucha por el poder entre quienes se identificaban con la divisa colorada y quienes lo hacían con la divisa blanca, fomentó una paulatina implantación de un sistema bipolar de identificaciones el cual era mutuamente excluyente. Y fue ese sistema el que dio lugar a los primeros partidos políticos uruguayos en el segundo tercio del siglo XIX. Tamara Pereira. Pero por cierto, los partidos políticos fundacionales no fueron solamente organizaciones militares o bélicas. Blancos y colorados, en el transcurso de los años, fueron forjando y delineando mejor sus rasgos, orientándose también a cumplir funciones políticas activas.
2: Baitam, bienestar natural. Tras el séquito caudillista, no se alineaban únicamente las masas iletradas y rurales, también lo hacían, y en ambos bandos, hombres letrados y cultos del medio urbano. Los que a menudo asumieron las tareas de representación política en las instancias de gobierno, así como el rol de difundir y promover tanto las proclamas como las reivindicaciones y principios de cada grupo.
0: Alejandro si bien Cano.
2: solemos hablar de doctores contra caudillos, los hechos muestran que la principal línea divisoria estaba en las diferentes visiones y en el énfasis que unos y otros ponían acerca del modo de organizar la vida partidaria y la actividad política, tanto dentro de los blancos como de los colorados. Cafetín, un producto tinkers. Mientras unos planteaban un ideal de partidos políticos orientados fundamentalmente por reivindicaciones programáticas o ideológicas, otros hacían énfasis en lo popular y en la estructuración de relaciones y lealtades partidarias de base más carismática y tejidas en torno a figuras simbólicas.
0: Los primeros, a los que podríamos definir como núcleo principista, tenían apelaciones universalistas, mientras que los segundos, que podríamos definir como sectores populares o tradicionalistas, ubican como esas figuras simbólicas que mencionaba Alejandro a los líderes y sus gestas heroicas y a las propias tradiciones.
1: Yendo para atrás en el tiempo, y recordando capítulos anteriores, el armisticio que puso fin a la guerra grande, aquel que reconocía el gobierno en Montevideo y la jefatura militar de Oribe, con la declaración de que la guerra terminaba sin vencidos ni vencedores y el compromiso de una convocatoria de elecciones para designar las autoridades ejecutivas y legislativas, tuvo dos interpretaciones muy diferentes por estos dos grupos sociales que existían en ambos bandos. Los sectores de la ciudad, que solemos llamar ilustrados, entendían que el espíritu que presidía el armisticio implicaba acentuar el sentimiento nacional por encima de las divisas partidarias. Esto, en consecuencia, exigía la supresión de las divisas y la conformación de un nuevo escenario en el que los miembros de los sectores antes enfrentados se fusionaran en un único cuerpo que debía ser capaz de garantizar el mantenimiento ordenado y pacífico de la política.
0: Pero la interpretación que le daban los caudillos al armisticio era que la solución al conflicto debía derivar en una coexistencia regulada y pacífica entre ambos bandos y que para ello debía generarse un sistema de pactos que lejos de negar las divisas las aceptaba y por tanto aceptaba a sus jefes y a sus caudillos.
2: Cada una de esas interpretaciones y sus correspondientes fundamentos ideológicos cruzaron a ambos partidos. Andrés Lamas y Bernardo Berro, el primero colorado y el segundo blanco, promovían la desaparición de los partidos. El famoso manifiesto de Lamas y el libro Ideas de fusión de Berro, escritos ambos en 1858, eran la base de la idea doctoral.
0: Pero al mismo tiempo, el Pacto de la Unión que habían firmado tres años antes Venancio Flores por los colorados y Manuel Oribe por los blancos, establecía que la garantía de la pacificación era precisamente una política de acuerdos y compromisos recíprocos que debía contar con el aval de los líderes más importantes de ambas fracciones.
1: Los intentos fusionistas se vieron expuestos constantemente a los desafíos de levantamientos de los caudillos terminando con los hechos que vimos en capítulos anteriores, los asesinatos de Berro y Flores y luego la revolución de las lanzas. Los doctores de la generación del 72 entendieron que la estrategia de sus mayores de negar el pasado no había conducido a los fines esperados y que las estructuras anteriores no podían ser ignoradas ni abolidas por un simple acto de voluntad instantánea sino que deberían ser transformadas mediante una práctica continua y pausada de organización que permitiera construir, a partir de lo anterior, partidos e instituciones aptos para la lucha pacífica y civilizada.
0: José Pedro Ramírez escribía el 12 de abril de 1872 en el periódico El Siglo, que representaba a los principistas, que la fusión no era sólo inmoral, sino que imposible porque no pueden resumirse en uno solo todos los pensamientos, todas las aspiraciones, todas las pasiones y todas las ambiciones, que siendo legítimas son sentimientos respetables del corazón humano.
2: Ramírez y otros jóvenes pertenecientes al Partido Colorado, como Julio Herrera Lloves o Juan Carlos Blanco, se proponían desde el Club Libertad iniciar un movimiento interno de renovación del coloradismo con un doble objetivo. A corto plazo asegurar el triunfo de esa colectividad y a largo plazo lograr eliminar las tendencias personalistas y caudillistas implementando un tipo de organización orientada a la defensa de un programa basado en principios liberales.
0: Dentro de los blancos había surgido un movimiento similar, encabezado por Agustín de Bedia y Francisco Lavandeira, organizado en el Club Nacionalista. Esta agrupación buscaba también una tarea de reformulación de la vieja divisa histórica para despojarla de los elementos que ellos mismos definían como caudillistas tiránicos, pero sin renegar de la existencia de los bandos históricos y sus tradiciones. Desde el Club Nacionalista, además, se rescataban las reivindicaciones históricas de los blancos mediante condiciones institucionales que garantizaban la efectividad de los derechos y las libertades, pero aclarando que el ideal no estaba en el pasado sino en el porvenir y que el grupo tomaba como divisa los grandes principios de la libertad y la democracia moderna.
1: Para los blancos, la paz de abril reconocía por primera vez el derecho de las minorías a participar en la gestión de gobierno a través del control político-legal en cuatro departamentos y, por tanto, el de obtener representación legislativa en esos lugares. Este hecho marcaría el primer punto de quiebre de la pauta vigente hasta entonces de apropiación exclusiva de la administración por parte del ganador y de la negación o exclusión sistemática cuando no del aplastamiento de la divisa vencida. Pero no todos los integrantes de los partidos políticos compartían esta visión. El sector caudillista no veía de esta manera y signaba como constitucionalistas a quienes así lo creían. El término constitucionalista es usado por Zulfelde para incluir tanto a los ...viejos fusionistas como a los nuevos principistas... ...y los cataloga como utópicos... ...como personas que vivían fuera y por encima de los partidos tradicionales... ...donde solamente existía el limbo. Zulfende cataloga a los principistas como hombres bien inspirados... ...pero que van contra la realidad del país... ...y contra las leyes de la naturaleza... ...ya que entiende que sus aspiraciones son abstractas... ...absolutamente contrarias a todo determinismo social y a todos los hechos históricos.
0: Para Pibel Devoto, destacado historiador blanco, los principistas tenían un espíritu exclusivista, el que más acá en el tiempo, Reyes Abadí, reafirma y potencia al definirlo como un conservatismo egoísta y desarraigado del pueblo criollo, hecho que lo atribuye al elitismo de sus integrantes.
1: Desde una perspectiva más sociológica, los principistas han sido identificados como representantes de los sectores acomodados, que buscaban la legalidad, el orden y el respeto de las instituciones para defender su posición de clase letrada. Para sus mayores detractores, por encima del progreso material del país, estaba la subsistencia de un sistema, de una organización política que le asegurara su predominio. Y dentro de ese grupo de principistas
2: debemos incluir además de los colorados del Club Libertad y de los blancos del Club Nacionalista, a otros severos críticos de las divisas tradicionales, como José Pedro Varela o Carlos María Ramírez, que desde el Club Radical se inclinaron por la creación de un tercer partido, el Partido Radical.
0: Carlos María Ramírez decía que el objetivo de este nuevo partido no era negar la necesidad de los partidos, sino entrar en un marco de competencia interpartidaria, para provocar la regeneración de los mismos y para levantar sobre ellos la propaganda independiente de las ideas. Lo que hay que hacer, decía Ramírez, es formar un partido que recoja los elementos dispersos de los otros, sirviendo de moderador y de intermediario entre el pasado y el porvenir, entre los partidos viejos y los partidos del futuro.
1: La renovación interna de los partidos y los intentos de configurar un nuevo escenario de relaciones interpartidarias generó tensiones y posicionamientos políticos que derivaron en un quiebre pronunciado de las viejas divisas, acentuándose las diferencias entre doctores y caudillos. Pero la forma en la que se dio esta lucha interna fue muy diferente en cada uno de los sectores. Los radicales, aún conscientes de su escaso apoyo popular, aparecen dispuestos a concurrir a los comicios como un partido de ideas. Los principistas blancos del club nacionalista venían creciendo en la interna de su colectividad. Bedi y Lavandeira, que tenían a su cargo el periódico que publicaba desde la imprenta móvil que acompañó la revolución de Timoteo Aparicio se deslindaron de la misma tiempo antes del armisticio expresando que se habían asociado a una verdadera revolución, pero que se habían apartado cuando la misma degeneró en una lucha civil que no tenía término por su propia acción. Este grupo buscaba recomponer el viejo Partido Blanco,
2: tratando de infundirle contenidos programáticos. Pero además de su estrategia de renovación interna, trataban de construir puentes de acercamiento con los demás sectores principistas, más allá de las fronteras de los partidos.
0: El manifiesto del Club Nacionalista declaraba que no tendrían reparos en apoyar, para ocupar cargos legislativos o de gobierno, a ciudadanos capaces de impulsar los mismos principios, independientemente del partido al que pertenecieran y que por encima de las adhesiones a eventuales candidaturas presidenciales, tendrían en especial consideración al momento de elegir legisladores las aptitudes y condiciones que reúna la persona para desempeñar dignamente el cargo.
2: La estrategia del núcleo principista del Partido Colorado era bien diferente a la de los nacionalistas. El grupo que se nucleaba en el Club Libertad se expresaba a través del periódico El Siglo y desde allí buscaron en primer lugar el acercamiento con sectores dentro de su misma colectividad para asegurar en el corto plazo el triunfo electoral del coloradismo. Los lazos de pertenencia a la colectividad colorada parecen haber sido más fuertes en este caso que la de los nacionalistas respecto a sus correligionarios blancos, puesto que aspiraban ante todo a evitar un triunfo del bando adversario en los comicios.
0: Este movimiento de los principistas colorados era correspondido también por el ala más tradicional del partido, y en un principio se consiguieron avances importantes en las negociaciones para confeccionar una lista colorada única para las elecciones. Listas mixtas, como se las denominaba, listas que alternaban miembros de cada una de las tendencias.
2: De esta manera, se evitaban las confrontaciones internas y, en consecuencia, los principistas colorados se mostraban a través de su prensa extremadamente agresivos ante radicales y blancos nacionalistas, asumiendo, en cambio, un tono más conciliador con otras fracciones de su propio partido.
1: Pero esa cohesión entre los grupos del coloradismo se terminó abruptamente en la cercanía de las elecciones, cuando tanto los radicales como los nacionalistas anunciaron su abstención electoral, debido a irregularidades en la conformación de los padrones electorales. Esa abstención daba por cerrada la elección a favor de los colorados. Por tanto, los colorados netos optaron por cortar relaciones con los principistas del Club Libertad.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Desengrasante Universal, medio litro, con gatillo, 99 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo, Avenida Italia y Mataojo Agraciada Casi Carlos María Ramírez, 8 de octubre y pernas. Prolimpio, 20 años siendo especialistas
2: en productos de limpieza.
1: Ante la perspectiva de un seguro fracaso al tener que concurrir a la elección con una lista propia, los principistas decretaron también la abstención electoral el 24 de noviembre, apenas unas horas antes de los comicios. El rotundo traspié del plan de los principistas Colorado provocó inmediatamente la renuncia de José Pedro Ramírez de la dirección de El Siglo, y este episodio, que puede parecer anecdótico, pasó a tener una fundamental importancia a los acontecimientos sucesivos, ya que significó además el alejamiento de sus correligionarios tradicionalistas y un acercamiento más fluido y permanente con los principistas blancos.
2: Estar bien es sentirse bien, sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguimos en BaitamBienestar.
1: Podemos decir que, por primera vez en la historia, el fraccionamiento de las divisas fue más allá de una puja interna o de facciones. Y, desde entonces, se mantuvo como una constante en blancos y colorados. Pero es importante, para entender el panorama de entonces, recordar que hasta 1910, cuando la reforma de la legislación electoral estableció el múltiple voto simultáneo, el sistema de elección estaba fundado sobre el principio de mayoritarismo estricto. Por tanto, las listas más votadas obtenían todos los cargos correspondientes a una determinada circunscripción, no permitiéndose una expresión electoral diferente de esas agrupaciones y dejándose solamente la alternativa de votar por fuera del partido o de realizar Complicadas negociaciones para conformar listas únicas partidarias en las que mediante acuerdos internos se intercalaran candidatos de cada sector.
2: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org, cafetín un producto Tinkers
1: Esos acuerdos permitieron que a las elecciones de noviembre de 1872 los principistas lograran una participación parlamentaria que luego sería determinante para el futuro político del Uruguay. Por un lado, porque a último momento Pedro Bustamante, José Pedro Ramírez, Julio Herrera y Obes, Juan Carlos Blanco, Juan Pedro Carabia y Alejandro Chucarro resultaron electos entre la lista de los colorados netos. Y porque a pesar que los blancos habían llamado a la abstención, esa convocatoria no fue observada en aquellos departamentos en los que tenían el control de las jefaturas políticas como consecuencia del Pacto de la Paz de Abril. Eso hizo que 12 representantes blancos fueran electos para integrar la Cámara de Diputados, 9 de ellos nacionalistas. Y este no era un hecho menor, ya que las Cámaras Legislativas eran el órgano elector del Presidente que en menos de un mes debían pronunciar la crucial votación. Los colorados netos intentaron impugnar el ingreso de varios diputados nacionalistas. En particular, se dio un duro debate por el ingreso de Bedia al cuerpo, quien debía ocupar la banca por el departamento de Cerro Largo. José Bustamante, Isaac de Tezanos fueron los colorados netos impugnantes, mientras que José Pedro Ramírez, Juan Carlos Blanco y Julio Herrera y Oves, los principistas que se opusieron y que finalmente lograron ratificar el ingreso de los nacionalistas, haciendo que la instalación de la Cámara de Diputados en febrero de 1873 mostrara una división por encima de las divisas entre los sectores personalistas y los principistas, división que llevó a la prensa de la época a identificar rápidamente a estos bloques como la izquierda y la derecha respectivamente, por las ubicaciones que tomaron en el recinto de sesiones.
2: Presentó Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.